0: Willkommen zum heutigen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute habe ich mal einen ganz anderen Interviewgast in meinem Podcast eingeladen, nämlich Björn Häuser. Und falls du jetzt nicht aus der Nähe von Köln kommst, denkst du vielleicht im ersten Moment, wer ist Björn Häuser? Björn Häuser ist ein sehr beeindruckender Mensch, der nämlich nur mit seiner Gitarre die Lances Arena füllt. Mit zigtausend Menschen, die gemeinsam mit ihm, und das ist das USP von ihm, singen. Also wir kommen, du siehst, ich war da auch schon ein paar Mal, wir kommen da nicht hin, um ihn nur anzuhören, sondern um gemeinsam mit ihm zu singen. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes und da möchte ich heute gerne mehr von erfahren. In diesem Sinne, herzlich willkommen Björn, schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Ich freue mich, hallo. Lieber Björn, ähm, Musiker, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du da zu gekommen und wie war so dein Werdegang?
1: Naja, ich, hab, äh, ich bin in einer kölschen Familie groß geworden und da äh, spielt Musik natürlich sehr oft auch eine Rolle. Äh, mein Vater hatte sich irgendwann, da war ich glaube ich sechs, sieben Jahre alt, hat er sich so eine Heimorgel gekauft von Bontempi. Und da hat er zwar selbst nicht so wirklich drauf gespielt, aber der kleine Björn hat da immer drauf rumgehauen. Irgendwann haben meine Eltern gedacht, ach, das klingt gar nicht so schlecht. Das könnte ja so vielleicht sogar Musik sein, was er da rumklimpert. <lacht> Und dann haben die mich in so eine Keyboard-Schule gesteckt, wo ich am Anfang gar nicht so unfassbar begeistert von war. Aber ähm, äh, irgendwie hat es sich dann doch so entwickelt, dass ich immer mehr Spaß hatte. Und dann kam es halt äh, so, dass ich äh, irgendwie äh, mir dann, ich glaube, da war ich dann inzwischen zehn Jahre alt, auch eine Gitarre gewöhnt ich habe, weil ich das noch spannender fand als so Tasteninstrumente. Und so hat sich das alles parallel entwickelt. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Äh, als ich dann 13, 14 war, ich glaube mit 14, habe ich dann noch angefangen Songs zu schreiben. Mhm. Das kam daher allerdings äh, aus der Not, habe ich dann eine Tugend gemacht. Das war nämlich äh, der Samstagabend vor Muttertag und ich hatte äh, kein Geschenk für meine Mutter. Und solche Feiertage waren immer wichtig bei uns in der Familie. Und äh, dann habe ich gedacht, hm, schreib ihr doch ein Lied. Ich hatte im Keller schon so einen kleinen Proberaum oder Studio mit Also mit viel Fantasie könnte man es oft als Studio bezeichnen, ähm, was, damals so, äh, was es damals so gab. Eine Bandmaschine und so, da war digitales Recording, gab es in der Form noch gar nicht. Oder war da in den Kinderschuhen. Und äh, zumindest äh, was jetzt äh, Hobbymusiker angeht, äh, äh, es gab es schon, aber es war für mich halt wirklich unerschwinglich. Und da habe ich dann so einen Song geschrieben und wie aus dem Nix sollte der... Äh, irgendwie Kölsch sein. Also es, äh, es hat sich so ergeben, dass er einfach, äh, dass das aus Kölsch aus mir rausgeflossen ist. Und das war der Beginn meiner Songwriting-Tätigkeit. Hast
0: du denn, wenn ich jetzt mal so ein bisschen provokant fragen darf, auch was Richtiges gelernt? Ja, natürlich. Also die Musik war immer ein Teil ähm, meines Lebens. Und ähm,
1: ich habe dann irgendwann eine Klavierausbildung gemacht, parallel zum Abitur, und dann habe ich Abitur gemacht und äh, die Ausbildung, die ich dann begonnen habe, war ein Studium äh, viel mehr und das war auf Lehramt, also eigentlich bin ich Lehrer, ich habe Musik, Philosophie und Germanistik studiert für äh, Grundschullehramt. Und später Sekundarstufe 1, bin aber, habe das dann nicht fertig gemacht, weil es da, ich habe natürlich den Großteil oder den großen Wert erstmal auf das Musikstudium gelegt und habe da dann gesagt, wenn ich die praktischen Prüfungen in Klavier und Gesang, das waren meine beiden Hauptfächer, wenn ich die mit 1 bestehe, dann, dann wirst du Profi, also ein bisschen naiv, total risikoreich und vielleicht auch nicht so durchdacht, aber so bin ich halt. Und ähm, dann habe ich die mit eins bestanden und habe gesagt, okay, ich, hab, ich bin ein Mensch, der immer zu seinem Wort steht. Und äh, dann habe ich das halt äh, irgendwie so gemacht, ähm, dass ich gesagt habe, so jetzt versuche ich einen auch Profi zu machen. Ich habe allerdings parallel immer ähm, Konzerte gespielt und mit meinem, äh, mit meinem Vater zusammen auch Musik gemacht, also in der Pubertätszeit und ähm, das war schon irgendwie immer immer ein großes Thema und nach dem Studium oder während des Studiums habe ich schon viel viele, zum Beispiel schon sogar eine Deutschland-Tournee gespielt. Also ich habe das immer irgendwie sehr im Fokus gehabt, diese Musik und ähm, naja, so, so, so ergab es sich dann, dass ich nicht als Lehrer arbeiten musste, was ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen kann. Ähm, sondern, also eine Lehrtätigkeit hatte ich doch. Ich habe zehn Jahre an der Uni unterrichtet und weitere Musiklehrer ausgebildet, also aber nur im Fach Musik. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Komme ich jetzt aus zeitlichen Gründen seit ein paar Jahren leider nicht mehr zu. Aber so, so hat es sich ergeben, dass dann irgendwie die Musik und die Leidenschaft dafür, für die ich noch immer brenne, zu meinem Beruf entwickelt hat. Und das ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung irgendwie. Und ich glaube, das ist natürlich auch ziemlich ja, einzigartig, was ich mache, weil es das so in der Form, glaube ich, noch gar nicht gab.
0: Das auf jeden Fall. Ich möchte aber noch mal ein Stückchen zurückspringen, dass du dir einfach überlegt hast, du wirst jetzt Musikprofi. Da würde ja jeder Zweite sagen, sag mal, bist du verrückt? Das ist brotlose Kunst, Stimmt. das macht man nicht. Ähm, geh doch als Lehrer los, da hast du... Als Lehrer, du bist Beamter. Beamter,
1: hast, du, hast immer Geld. Genau,
0: dein regelmäßiges Einkommen, mhm. das ist sicher, das ist solide. Wenn du mal krank bist, musst du dir keine Gedanken machen. Wie waren so deine persönlichen Gedankengänge, dass du es dir einfach zugetraut hast? Und ganz salopp zu sagen, ich werde Profi.
1: Ja, das, äh, also wie gesagt, im Nachhinein jetzt auch als Vater eines Sohnes, äh, der ist zwar noch klein, aber irgendwann äh, kommt er hoffentlich nicht mit so einem Kram und mit so einer Idee um die Ecke. Äh, da würde ich äh, sagen, dass das echt äh, ähm, extrem naiv war und äh, das Risiko ist einfach groß. Ne? Man kann sagen, man wird Profi. Ich habe, wie gesagt, damals schon ganz gut und äh, ganz viel gespielt. Da war aber natürlich noch nicht daran zu denken, dass irgendwann mal vielleicht die Arena oder so oder ein, oder ein Stadionauftritt ansteht. Das war ja dann doch alles kleiner. Aber es hat halt immer auch funktioniert, dass ich damit Geld verdient haben. Also das muss man ja auch sehen. Geld ist ja auch immer dann leider ein wichtiges Thema. Und ähm, nee, aber das, äh, ähm, ich weiß auch nicht so. Also heute würde ich es wahrscheinlich anders entscheiden, weil man, je älter man wird, wird man ja auch ein bisschen weiser. Ähm, desto weiser wird man. Und äh, das, war schon, äh, das war schon ein großer Schritt, den ich äh, da gewagt habe. Aber. Irgendwie, ich bin ein Mensch, der sehr oft auf sein Bauchgefühl hört oder eigentlich immer, wenn es um was Wichtiges geht, ähm, äh, höre ich ganz tief in mich rein und da habe ich so ein leichtes Kopfnicken von mir äh, bekommen, äh, selbst klingt jetzt ein bisschen ist oder so und äh, manchmal gucke ich auch in den Spiegel, dann gucke ich in meine Augen, wenn es um so wichtige Dinge geht und da war so eine äh, Grundzuversicht da, die mich äh, bis heute Gott sei Dank äh, meinen Traum leben lässt.
0: Wahnsinn, beeindruckend. Hast du irgendeinen Tipp, wie sich jemand so eine Grundzuversicht aneignen kann?
1: Ja. Ich glaube, dass, ähm, äh, dass so eine Ausgeglichenheit dazu gehört. Wenn man ein Leben führt, wenn man glücklich ist, wenn man äh, irgendwie vielleicht auch klar im Kopf ist, also so, äh, sich, sich selbst äh, einschätzen kann, das muss man natürlich lernen, dann äh, entwickelt sich ein gutes Gespür dafür, was man kann, was man nicht kann, was man tun sollte, was auch nicht. Dass man Fehler macht, das, das gehört natürlich dazu, ist auch völlig klar. Aber ich glaube, diese diese Grundzuversicht, äh, die ist auf, auf eine seelische, ein gesund, eine gesunde Seele und klaren Geist so ein bisschen zurückzuführen. Also so, so würde ich es jetzt für mich empfinden. Es ist natürlich vielleicht auch bei jedem anders. Ne? Aber aber ich bin äh, ziemlich eins mit mir, bin immer auf der Suche, irgendwas neu zu machen, irgendwas anders zu machen, irgendwas äh, ähm, ja mich immer wieder neu zu erfinden, was ja auch wichtig ist in dem Job. Denn äh, Kunst lebt ja oder Kreativität lebt ja auch davon, dass es, äh, dass es immer irgendwie weitergeht, dass man auch ein bisschen um die Ecke denkt. Und äh, das versuche ich permanent und ähm, ich glaube dadurch, äh, das hält einen am Leben und äh, bisher ist diese Zuversicht dann noch nicht, noch nicht geschwunden und ich hoffe, dass es
0: so bleibt. Ich auch. <lacht> Du sagtest gerade, man macht immer mal Fehler. Wie gehst du mit dir selbst um, wenn du Fehler machst?
1: Ich bin äußerst äh, kritisch. Also ich äh, kann mich über mich selbst am meisten ärgern. Ne? Also wenn irgendwie äh, bei Organisationen oder bei, bei, bei technischen Dingen oder bei irgendwas Fehler passieren, dann äh, darf man nie vergessen, dass da Menschen am Werk sind. Das vergesse ich bei mir aber am meisten irgendwie. Weil ich, mich, ich bin ziemlich perfektionistisch veranlagt. Ich will, wenn ich was mache, das auch richtig machen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Äh, einer der Gründe, warum das Format Björnhäuser erfolgreich funktioniert, weil ich da wirklich sehr, sehr hinterher bin, und äh, wirklich dafür auch alles gebe. Und das ist auch eigentlich selbstverständlich, weil es ja auch äh, ähm, von Respekt gegenüber des Publikums zeugt. Und äh, deswegen rege ich mich umso mehr auf, wenn irgendwas passiert, äh, was jetzt nicht passieren soll. Sei es ein Texthänger bei einem Song, den man schon drei Millionen Mal gespielt hat, oder irgendwie was anderes, äh, äh, wo man halt äh, denkt so, mein Gott, muss das jetzt wirklich sein? Also da bin ich schon sehr, sehr selbstkritisch. Also ich gestehe mir selbst die Fehler dann natürlich ein, suche auch immer, wenn irgendwas ist, äh, zuerst bei mir den Grund. Und wenn es den dann nicht gibt, bin ich natürlich froh. Aber oft <lacht> liegt er dann auch bei mir. Und dann ist, es, äh, dann ist es so, dass man sich ärgert, aber auch daraus lernt und dann hoffentlich äh, diesen Fehler nicht nochmal macht.
0: Definitiv. Dafür sind ja ein Stück weit die Fehler auch da, dass man Eben. sie kein zweites Mal macht. Ne? Richtig. <lacht> Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, dieses große Event mhm. ähm, Lanxys Arena. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wann es das erste Mal so in deinem Kopf gekreist ist, so die Idee, wie hm. und wo sie entstanden ist? Ja, das ist, ist,
1: das ist eine, eine ziemlich klare Story. Da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Die Idee entstand 2015. Ich habe ja... Freitagsabends so ein großes Brauhauskonzert, Da spiele ich jeden Freitag seit über zehn Jahren. Ich war übrigens nur zweimal mhm. krank in diesen zehn Jahren. Wow. Und beide mal im Krankenhaus, also jetzt kein Schnupfen oder so. Und das ist schon, das ist schon mal auch ein wichtiger Grundstein für diese Arena-Geschichte, deswegen erwähne ich das. Und dann gab es da so zwei, in Anführungszeichen, positiv verrückte Veranstalter, die mich nach einem dieser fröhlichen Freitagabende angesprochen haben und gesagt haben, hey, Häuser, also, da müssen wir mal in der Arena machen. Die Idee kam also von den Veranstaltern und äh, dann habe ich dir natürlich wie immer erstmal einen Vogel gezeigt, weil das ja ne, 1000 Mann im Brauhaus oder noch nicht mal 1000 Mann, ein bisschen weniger und ähm, äh, und 20.000 in der Arena, das ist ja schon auch ein Unterschied und so ein mitzing format äh, ob sich das trägt, wusste ich nicht, hätte ich ehrlich gesagt auch erstmal nicht gedacht. Äh, jedenfalls habe ich denen erstmal einen Vogel gezeigt dann haben die aber zwei, drei Wochen da noch äh, sehr fleißig jeden Tag mehrmals nachgehakt und äh, irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen und, und gesagt, ja okay, dann probieren wir das halt das war natürlich auch äh, ähnlich äh, naiv wie damals der Schritt zu sagen ich werde jetzt Profi, denn es gibt ja einen 50-50-Joker, entweder funktioniert das in der Arena mhm. oder du bist einfach mal abgeschrieben, weil du der, der ewige Arena-Loser bist, äh, weil du da irgendwie 500 Karten verkauft hast äh, und es keinen Menschen interessiert Inzwischen wissen wir ein paar Jahre später, dass es sich dann doch sehr positiv entwickelt hat, aber so kam das damals und ähm, als es dann feststand, wir machen äh, Kölle singt, so heißt die Show in der Arena, ähm da ging es dann natürlich äh, auch los, äh, dass man in völlig anderen Dimensionen unterwegs war. Ne? Da gehört ja dann auch ein großer Promo- und Presseapparat dazu. Das äh, steigert natürlich auch die Popularität so ein bisschen. Ähm, wobei ich da lügen würde, wenn ich sagen würde, dass mich das stört. Ich mag das sehr gerne. Also ich bin sehr gerne mit Menschen in Kontakt und äh, ich mag es auch gerne, mit Menschen Fotos zu machen oder äh, angesprochen zu werden. Denn das gehört ja dazu. Denn das ist ja auch eine der für mich eine der treibenden Kräfte, warum man weiter Songs schreibt. Wenn man mit offenen Augen durch Leben geht und Menschen kennenlernen, dann kann man auch kreativ bleiben. Deswegen finde ich das alles super und ja, als dann die erste Show anstand äh, ähm, und auch gut gelaufen ist, wir haben direkt im ersten Jahr 12.000 Karten verkauft, das ist ungefähr die längste Arena ohne Oberrang, haben wir bewusst ohne Oberrang mhm. erstmal gemacht, weil dann niemand wusste, ob das überhaupt funktioniert und da war es natürlich gigantisch, äh, mit 12.000 Leuten äh, ausverkauft zu sein, ne? also der Oberrang wurde abgerannt, äh, der Oberrang Ran, wurde abgehangen, so rum und ähm, äh, deswegen kann man es als Ausverkaufter bezeichnen, weil es einfach auch nicht mehr Plätze dann gab und äh, direkt im Jahr danach wurden die Ränge aufgemacht und im letzten Jahr bei der dritten Show haben wir es tatsächlich geschafft, den Besucherrekord zu knacken mit 20.216 verkauften Tickets. Wow Und ähm, so viele waren noch nie in der Arena, das liegt bei mir aber daran, dass ich eine Center Stage habe, die also in der Mitte des Innenraums steht und auch nicht so riesig groß ist, weil es ja ein kleines Ensemble ist mhm. und ähm, deswegen äh, passen da also so viele rein wie sonst nicht, der Rekord lag übrigens vorher bei Metallica. Und das ist natürlich, wenn man so als kleiner Mitsingbade da äh, Metallica vom Trönchen stößt, ist das eine nette Anekdote. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass äh, ich gerne auch kleine Shows spiele. Also ich bin jetzt keiner, der äh, nur noch äh, 20.000-Leute-Shows 20 äh, cool findet. Das ist, das ist auf jeden Fall nicht so. Ich mag es auch nach wie vor gerne äh, für 100 oder 150 Leute oder so zu spielen. Denn Man darf ja auch nie vergessen, wo man hinkommt. Wenn man die kleinen Shows die mhm. spielt, kann man nicht äh, mit den Großen anfangen. Und das ist halt wichtig, dass sich das die Waage
0: hält. Du aber auch gerade sagst, du bist ein Menschenliebhaber und magst es mhm. auch vor Menschen, ob es jetzt 20, mhm. 200 oder 20.000 sind, zu mhm. spielen. Es gibt ja sehr viele Menschen, die Angst haben vor, Menschen sich zu präsentieren. <lacht> ja. ähm, kennst du das?
1: Nee, das ist Gott sei Dank was, was sich äh, bei mir noch nie in irgendeiner Art und Weise geäußert hat. Ich habe ja zum Beispiel, wie eben schon gesagt, auch an der Uni unterrichtet. Da hatte ich auch immer so Einführungsseminare, was so ungefähr die größten waren mit 30, 40 Studenten. Da hatte ich nie ein Problem, irgendwie frei zu sprechen. Ähm, auch in der Schule bei Referaten oder so ging das eigentlich schon ganz gut und auf der Bühne sowieso nicht. Da bin ich äh, zwar ein ganz anderer Mensch, also ich bin eigentlich sehr äh, schüchtern und zurückhaltend, würde man jetzt so, wenn man das Format vom Hardware-Neuser kennt, erstmal nicht denken, aber ähm, ich überlege doch ziemlich genau, äh, was ich so sage und was ich mache und auf der Bühne äh, schlüpfe ich in eine Rolle, die zwar auch ich bin, also ich verstelle mich da nicht, das ist ganz wichtig, ich verstelle mich nicht, aber... Aber ich weiß halt ähm, äh, auch um den Job, den ich da zu tun habe, mhm. nämlich die Leute zu unterhalten. Und äh, das, äh, das macht mir sogar Laune, weil man auf der Bühne ja auch immer alles so ein bisschen übertrieben machen kann. Man muss ja übertriebenere Bewegungen machen, damit das auch wirkt und ankommt. Äh, irgendwie bei den Ansagen kein Blödsinn erzählen und schön langsam, damit die Leute es wirklich checken. Auch vor allen Dingen, wenn es dann auf Kölsch ist, weil äh, natürlich immer viele Kölner im Publikum sind, aber nicht nur. Und das, äh, das macht äh, mit den Jahren immer mehr Spaß, sich da irgendwie so reinzufühlen irgendwie äh, in diesen björn häuser Bühnenmenschen. Aber es ist auch nicht so, dass man sagt, so, man verkleidet sich und spielt jetzt mhm. irgendwie, man ist jetzt Schauspieler und spielt eine Rolle. Das ist eigentlich nicht. Es ist schon, schon sehr authentisch, was ich da mache. Und auch das ist, glaube ich, eine der wichtigen Säulen, warum dieses Format so erfolgreich funktioniert. Das
0: sehe ich auch. Also, wenn ich dich auf der Bühne sehe, habe ich nicht das Gefühl, dass du irgendwas vorspielst oder schauspielerst, ja. sondern einfach du der Bühnenbjörnhäuser bist. Genau. Und... Ich glaube, das ist immer so meine Wahrnehmung. Wenn das Gefühl entstehen würde, dass du dort irgendwas spielst, würden keine 20.000 Leute zu dir kommen.
1: Ganz genau. Das ist ganz wichtig. Man muss ja auch sehen, äh, wenn wir kurz inhaltlich werden. Ähm, ich spiele ja zum Großteil die großen kölschen Hits. Also Songs, die ich gar nicht geschrieben habe. Ne? Das ist ja in der Arena sind das ja 70, 80 Prozent. Also mhm. ja, 80 Prozent. Und ähm, ich bin da ja auch gar nicht so wirklich der Künstler, sondern mehr so der Transporteur. Das sind so die, die Messages, die, die diese Songs haben, die wollen transportiert werden. Die Leute wollen zusammen singen und äh, wollen diese, diese Stories feiern, die irgendwann mal Blackfist oder Höhne oder so geschrieben haben, die großen kölschen Bands. Und ähm, ich transportiere die einfach. Ich bin einer von den Leuten. Also eigentlich müsste ich im Publikum stehen, wäre doof, weil mich dann keiner sieht. Aber das ist so das Gefühl und das ist auch das Gefühl, was die Leute haben. Die äh, sagen auch oft nicht, oh, komm, heute Abend gehen wir zu Björn Häuser, sondern die sagen, hey wir gehen singen.
0: Mhm.
1: Die sind aktiv, die sind genauso aktiv wie ich und dementsprechend auch genauso wichtig wie ich. Denn äh, das ist ein Ding, was nur gemeinsam funktionieren kann. Das ist ja auch keine äh, hohe musikalische Kunst, was ich mache. Das ist äh, im Prinzip, äh, wie am Lagerfeuer sitzen, nur in etwas größeren Dimensionen. Aber das Gefühl ist genau das was man hat, wenn man im Ferienlager am Lagerfeuer sitzt, äh, äh, nachts um zwei und noch irgendwie ein paar Lieder äh, aus irgendeiner Musikbibel singt. Das ist genau das. Und dieses Gefühl, das haben die Leute bei mir und deswegen äh, finden die es cool. Weil viele vielleicht auch keinen Bock haben, immer große, ausgereifte Shows mit viel Tamtam äh, -Tam zu sehen. Ich nehme einfach meine Klampfe, manchmal ist es auch ein bisschen verstimmt, ist aber egal, weil ähm, da geht es äh, um was anderes. Und, und dieses Gefühl, ähm, das ist das, was meine Shows ausmacht und äh, was auch das Format Björnhäuser cool macht. Und deswegen äh, ist es wohl auch so, dass es immer mehr Leute gibt, die das äh, eigentlich genauso probieren, es aber vielleicht am Ende dann doch nicht so rüberbringen können, wie ich es wohl offensichtlich kann. Und das ehrt mich natürlich sehr.
0: Das auf jeden Fall. Also da kann ich dir die Ehre auch nur vermitteln. Du kriegst das <lacht> wirklich richtig gut hin.
1: Ja, danke.
0: <lacht> Für die die Zuhörer, die jetzt auch so sich das gar nicht vorstellen können, es ist in der Tat so, wir gehen in die Lances Arena, um mit Björn zu singen. Genauso wie er es erzählt hat, es ist das Gefühl, als ob du am Lagerfeuer sitzt, irgendjemand eine Gitarre mit dabei hat und du einfach einen schönen Abend hast und gemeinsam singst. Statt jetzt, du hast vorhin Metallica angesprochen, <lacht> genau. zu einem Konzert zu gehen und Metallica zu hören.
1: Und anzuschauen, ja.
0: Genau, gehen wir zu dir, um mit dir zu singen, was total beeindruckend ist. Also ich kann es jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, es also ist halt eine aktive Entscheidung, ja. weil die Leute auch wirklich aktiv mitmachen. <lacht> die Show... Äh, äh,
1: funktioniert nur mit den Leuten und mhm. so nehmen die Leute es auch äh, auf, äh, so, so fühlen die sich auch, die sind aktiv, die sind quasi der große Mitsingchor und nur gemeinsam äh, ist man da stark. Mhm.
0: Aber dazu nochmal eine Frage, wenn mhm. du jetzt die 20.000 Leute vor dir hast und bist du so ein, zwei Stunden vor der Show, mhm. kommt da Nervosität, Aufregung... Nein.
1: Nee, das ist äh, inzwischen ähm, einfach nur Vorfreude, ähm, eine gewisse Anspannung ist da aber wirklich total positiv. Mhm. Also bei der ersten Arena-Show war es zum Beispiel so, da ist äh, mein äh, Sohn irgendwie, ich glaube, acht oder neun Tage vorher auf die Welt gekommen, war Backstage äh, natürlich dabei. Mhm. Sollte, sollte man nicht tun mit so einem kleinen Kind, aber... Irgendwie war es dann auch wichtig, äh, auch für mich. Und äh, da hat man dann vor der Show auch eher so mit Windeln und so zu tun äh, und hat gar keine Zeit aufgeregt zu sein. Ähm, aber ähm, nee, also so eine Nervosität oder geschweige denn sogar, manche Leute haben ja auch echt Angst. Also auch mhm. große Superstars. Ich lese sehr viele Biografien von den verschiedensten Leuten und da sind echt viele dabei, die richtig Angst haben. Ähm, äh, bevor es auf die Bühne geht. Es geht dann von äh, Durchfall über Fieber, also richtiges Fieber, nicht nur Lampenfieber. Ähm, bis zu sonstigen unschönen Dingen. Äh, ich freue mich echt total. Ich finde das super. Also äh, ich, äh, ich liebe meinen Job. Und äh, da wäre Angst wäre für mich auch ein ganz komisches, äh, ganz komisches Ding. Manchmal geht man auf die Bühne jetzt bei Sonderformaten, äh, wenn es jetzt keine normalen Tourkonzerte sind, wo man vielleicht ein Lied gesungen hat, äh, singen äh, soll, was man noch nie gesungen hat oder so. Dann ist das manchmal so, dass man denkt, oh, okay, ähm, hoffentlich geht das gut. Aber immer mit einer Grundstimmung, denn man darf nie vergessen, und das, da bin ich auch wirklich jeden Morgen dankbar für, was das für ein geiler Job ist, den ich da machen darf. Ich stehe auf und äh, lebe dafür und lebe auch davon, dass ich Leuten äh, eine gute Zeit bringe äh, und selbst auch eine habe. Denn ich will ja Musik machen, sonst würde ich es nicht tun. Und das ist halt äh, das größte Privileg. Und da ist Dankbarkeit erstmal ganz oben angesetzt. Und deswegen äh, wäre es für mich komisch, wenn ich sagen würde, ich habe Angst, bevor ich auf die Bühne gehe. Also es würde sich äh, komisch anfühlen. Ich, bei mir ist das wirklich nur Vorfreude. Und äh, manchmal kann ich es dann sogar kaum erwarten, dann vergeht die Zeit auch einfach nicht so. Aber äh, das, ist, äh, das gehört dann auch dazu, da kommt man dann auch irgendwann mit klar. Da, deswegen lese ich so viel.
0: Ah. <lacht> Wie häufig spielst du pro Woche Gitarre?
1: Ja, äh, das ist eine äh, gute Frage, die äh, habe ich jetzt schon häufiger beantwortet und dementsprechend auch schon äh, häufiger darüber nachgedacht. Es geht, vergeht eigentlich... Kein Tag, wo ich nicht die Gitarre in der Hand habe. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich verschiedene Bereiche habe. Also ich habe zum Beispiel natürlich das Live-Geschäft. Das ist wirtschaftlich das Wichtigste und das ist sicherlich auch das Kerngeschäft. Da habe ich immer eine Klampfe, logischerweise. Mhm. Dann habe ich aber das Glück, dass ich in unserem Haus unterm Dach ein schönes kleines Studio habe. Und, ähm,
0: da will jemand Björn buchen. Da will jemand Björn buchen, <lacht>
1: hoffentlich. Ähm, äh, ein kleines Studio habt, wo ich äh, dann auch kreativ werde, Songs schreibe und viel, äh, ja, viele Ideen und so entwickle. Und ähm, da äh, spiele ich natürlich auch viel Gitarre. Und dann ist es darüber hinaus auch noch so, dass ich eigentlich in jedem Raum in unserem Haus, äh, im Sommer auch im Garten, überall eine Gitarre am Start habe, so dass ich immer dazu greifen kann. Denn die Songideen, die kommen angeflogen und die muss man fangen. Wenn, die, wenn man die nicht fängt, dann sind die weg. Und deswegen habe ich auf meinem Handy wahrscheinlich hunderte Ideen, die einfach festgehalten sind und es vergeht einfach kein Tag, wo nicht irgendwie äh, die Gitarre äh, Thema ist, also wo ich äh, nicht Gitarre spiele. Also kann ich mich nicht erinnern. Da muss ich schon sehr krank sein.
0: Das heißt, unabhängig davon, ähm, ob du jetzt ein Konzert hast oder nicht, nutzt du wirklich mehr oder weniger, wenn ich das so richtig verstehe, jede Gelegenheit, um Gitarre zu spielen, neue Songs auszuprobieren, irgendwas... Aufzunehmen, Ideen zu finden oder ja, auch, wie auch immer. Ja,
1: das ist äh, definitiv. Äh, äh das, was ich am liebsten mache, was ich wahrscheinlich auch am besten kann. Es gehört natürlich auch, ich meine, das ist ja schon ein mittelständisches Unternehmen im Prinzip, was es jetzt geworden ist, da gehört natürlich auch viel Büroarbeit zu, aber da habe ich das große Glück, ein super Team im Rücken zu haben, die mir eigentlich alles abnehmen, was man mir abnehmen kann, sodass ich echt nur noch so grundlegende Dinge hin und wieder machen muss und das mache ich auch nicht besonders gerne, da bin ich nicht so der, der Freund von Büroarbeit und so trockenem Zeug, aber ähm, aber so hat ja halt jeder seins, was er gerne macht. Und äh, ich bin ja nebenbei halt auch äh, Pianist. Ne? Bei mir in, in der Bude steht auch ein äh, Klavier. Das heißt, irgendwie ist überall Musik äh, am Start. Ich sammle zum Beispiel auch Gitarren und äh, befasst mich da gerne mit. Und äh, die wollen ja auch alle gepflegt werden. Also da ist, äh, wenn ich nicht selbst Musik mache, läuft Musik. Und, aber irgendwie ist äh, das schon so äh, der rote Faden.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass du noch arbeitest?
1: Das ist eine spannende Frage, denn Arbeit ist es natürlich und äh, man äh, würde auch lügen, wenn man sagt, äh, dass man jeden Tag mit der gleichen Motivation daran geht. Also dass ich immer dankbar bin, äh, das ist natürlich so, aber man hat natürlich vielleicht auch mal wegen irgendwelcher Probleme, was weiß ich, äh, da gibt es ja was weiß ich, Trauer, Trauerfälle oder so, mhm. wo man dann äh, selbst vielleicht auch nicht so gut drauf ist, aber auf der Bühne muss man funktionieren, denn die Leute bezahlen Geld dafür, die kaufen sich eine Karte, um da singen zu gehen und einen gut gelauten Künstler da stehen zu haben. Und dann wird es manchmal tatsächlich Arbeit. Aber auch da ist es so, es beginnt dann beginnt so eine Show als Arbeit, aber am Ende siegt dann noch wieder die Leidenschaft. Das ist... Das ist Gott sei Dank so. Also es, das äh, kann man dann schon sagen, dass äh, es hin und wieder Arbeit ist. Aber, aber Arbeit äh, klingt jetzt auch ein bisschen zu negativ. Also sagen wir mal, positive Arbeit. Mhm. Arbeit soll ja Spaß machen.
0: Definitiv, das auf <lacht> jeden Fall. Wenn du sagst, dass du vielleicht mal nicht ganz so motiviert bist, gibt es da irgendeinen Gedanken, der dir hilft, dass du dann gut auf die Bühne gehst?
1: In erster Linie sorgt, äh, siegt da die Professionalität. Mhm. Ja, ich spiele im Jahr, also ich stehe im Jahr ungefähr 300 Mal auf der Bühne. Das heißt, es ist alles andere als nicht alltäglich. Also, ne, das für mich, für mich kannst du, glaube ich, nachts wecken und auf die Bühne stellen. Das funktioniert, irgendwas kommt da raus, was funktioniert. Das ist das Allerwichtigste an solchen Tagen. Ne? Aber ähm, dann äh, auch, ich weiß nicht, also ich bin, äh, mein Sohn, der ist jetzt, der wird jetzt zweieinhalb. Ähm, der ist so ein, so ein ganz wichtiger äh, Anker auch bei sowas. Ich habe natürlich ganz viele Handys, äh, Handyfotos, weil ich unterwegs bin äh, viel. Schickt meine Frau mir die immer. Und oft äh, gucke ich mir dann kurz bevor ich auf die Bühne gehe an, äh, wie der kleine mich da so anlacht mit seinem schokoladen Und das gibt einem dann schon auch irgendwie äh, manchmal... Mut, wenn man irgendwie jetzt nicht ganz so auf der Höhe ist. Also es ist ja bei jedem Menschen so, dass man nicht immer 100% die gleiche gute Laune hat. Und da hilft der Kleine mehr auf jeden Fall. Oder gute Musik. Ich genieße das zum Beispiel auch, wenn ich alleine zu Shows fahre. Also nicht von der Crew eingesammelt werde. Da was völlig anderes zu hören, als ich dann später mache. Und das... das ist dann auch so eine schöne Ausgeglichenheit irgendwie. Mhm. Ne? Also es macht schon Spaß. Es gibt da auf jeden Fall Wege, sich immer wieder so hinzukriegen, dass man wirklich funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist man entweder richtig krank oder so. Mhm. Und da muss man auch einsehen, dass man irgendwie entweder eine Show abbricht, ist aber erst einmal vorgekommen und, äh, oder erst gar nicht auf die Bühne gehen. Also früher habe ich auch mit Fieber auf der Bühne gestanden. Das, da bin ich jetzt schlau genug äh, zu wissen, dass das auch einfach nicht nötig ist und dass da auch keiner was von hat. Und dass es am Ende sogar Anti-Werbung ist. Wenn mich einer zum ersten Mal sieht und ich stehe da mit 40 Fieber und er denkt, was steht denn da von Schluffi? Äh, sind das zugeguckste Augen? Der kann ja nicht wissen, dass ich 40 <lacht> Fieber habe. Ähm, dann äh, mhm. ist das auch nicht gut. Das lernt man aber ja auch erst alles mit mhm. der Zeit.
0: Das stimmt. Du hast gerade deine Frau und deinen Sohn angesprochen. Yes. Wie wichtig ist so das familiäre Umfeld für dich?
1: Unfassbar wichtig. Ich habe ja das große Glück, in verhältnismäßig kurzer Zeit so erfolgreich geworden zu sein. Und äh, da besteht äh, natürlich schnell die Gefahr, dass man das auch irgendwie irgendwann für die Realität hält. Also, wenn dich jeder kennt, jeder anspricht, jeder Mensch irgendwie sagt, wie cool du bist, den du triffst, oder wenn du dann 20 mal am Tag hörst, wie, wie toll du bist und wie toll das alles ist, was du machst, dann ist das sehr schön, das ehrt mich auch sehr. Aber es ist auch irgendwie so eine Scheinwelt. Da geht es auch nicht um mich, sondern da geht es um ein Produkt, Björn Und wenn man das, äh, wenn man das zu seiner Realität werden lässt, dann kann man, glaube ich, abheben, verliert die Bodenhaftung und dann wird es, glaube ich, echt schwierig, weil man nämlich irgendwann auf jeden Fall merkt, dass es nicht die Realität ist. Und da bin ich zum Beispiel sehr glücklich, dass meine Frau das wunderbar schafft, irgendwie mir das immer wieder zu beweisen. Also ein Ritual ist zum Beispiel, wenn ich irgendwie im Stadion oder so gespielt habe und dann mit der Klampe nach Hause komme und auf Wolke 7 bin, weil mich 50.000 Leute gerade abgejubelt haben, dann muss ich erstmal Müll rausbringen. Oder so. Und ja, das ist so. Und, oder die Spülmaschine ausräumen. Das sind alles so Sachen, die ich unheimlich gerne mache. Ironie aus. Und, ähm, äh, und das ist aber wichtig, weil man dann irgendwie weiß, okay, so das mhm. ist das Leben. So, ähm, dem kleinen Sohnemann äh, ist das auch völlig egal, also damals war es so, äh, völlig egal, der kriegt sein Fläschchen, ist egal, mhm. ob, der, ob der Papa auf der Bühne stand oder im Fernsehen war oder so. Für ihn ist es ja inzwischen auch normal, ne? wenn hier überall Plakate hängen, was weiß ich, wenn eine neue Platte oder eine neue Tour kommt, dann ist ja ganz Köln plakatiert. Für den ist das normal, da bin ich mal gespannt, wie es ist, wenn er dann irgendwann ein bisschen weiter ist und checkt, dass das nicht bei jedem Papa so ist. Ne? Aber ähm, der wächst damit auf und da ist mir auch ganz wichtig, dass er da direkt ein vernünftiges Verhältnis mhm. zukriegt kriegt und das ist schon okay. Und ich bin ja jetzt auch nicht ultra prominent, das, das muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Naja, aber wenn hier ganz Köln schon plakatiert ist, das macht man ja nicht. Ach ja, aber ]en. da
1: hängen viele
0: Plakate. Also <lacht> das ist schon okay.
1: Das ist ein Maß, mit dem ich wunderbar klarkomme, das, glaube ich, auch längst nicht so ist wie bei anderen Kollegen, auch aus dem Kölschsprachigen Bereich. Also da bin ich echt ganz gut so, weil ich den Leuten aber auch auf Augenhöhe begegne. Also mhm. jeder ist wichtig. Ne? Und ähm, wenn ich zum Beispiel bei der Arena-Show gibt es zwei Gabelstaplerfahrer. Wenn die nicht ihren Job machen würden, äh, dann könnte ich meinen auch nicht machen. Und deswegen, wir, das geht nur zusammen. Mhm. Jedes Rädchen im Getriebe ist wichtig und das darf man halt auch nicht vergessen. Also das ist schon, äh, ich bin zwar der, der im Rampenlicht steht, aber den Applaus haben auch äh, oft andere verdient. Mhm. Ich versuche dann weiterzugeben, ist aber ein bisschen schwierig. Allein die Vorstellung macht
0: <lacht> Definitiv. <lacht> Was hast du dann so als nächstes noch vor? Also auf alle Fälle kommt ja wieder das Mitsing-Konzert.
1: Genau, die Arena geht auf jeden Fall wieder ans mhm. Rennen, auch 2019 am 29. September. Und ähm, darüber hinaus laufen die Freitagabende jeden Freitag, das ganze Jahr über, außer Karfreitag, da darf man natürlich nicht, mhm. ist auch richtig so. Ähm, die stehen an und äh, gerade also letzten also Ende letzten Jahres ist mein äh, Album Himmel über Kölle rausgekommen, mein neues äh, Studioalbum. Damit geht es jetzt nach Karneval fleißig auf Tour und da gibt es ganz viele spannende Konzertformate. Ich will halt auch nicht immer so jeden Tag das Gleiche machen. Das große Glück, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Es gibt zum Beispiel im Rahmen der himmel über Köln tour gibt es Wohnzimmerkonzerte in der Kölner Südstadt, wo echt nur 90 Leute reinpassen und es super gemütlich mit Sofa und Keksen und so ist, wo man dann auch echt viel über die Songs erzählen kann, anders als in der Halle, wo 300, 400 reingehen. Sowas gibt es aber auch. Also das normale Konzertformat. Dann gibt es sogar Konzerte in Kirchen. Eins zum Beispiel in der Severinskirche, auch in der Südstadt im September, wo ich das über werkölle programm spiele. Und dann gibt es noch ganz viele andere Dinge. Es gibt auch eine Wirtshäuser-Tour, kleines Wortspiel. Ähm, äh, der Wirtshäuser in Hennef. Äh, Brühl und Bergisch Gladbach, äh, da wird im monatlich wechselnd zusammengesungen, das ist auch immer so ein bisschen Back to the Roots, so die Kneipenkonzerte, mhm. wie es damals dann auch vor knapp 20 Jahren angefangen hat, also da ist wirklich alles dabei, es gibt äh, Konzerte in der Volksbühne, spiele ich sehr gerne, dem ehemaligen Milovic Theater, da habe ich eine Reihe, die heißt Montagslieder, wo besondere Songs zusammengesungen werden, mhm. also das gemeinsame Singen steht immer im Vordergrund, mhm. das ist das Thema, das ist das, wo es umgeht geht bei mir. Aber inhaltlich kann man das natürlich sehr breit fächern und füllen und das mache ich. Also da ist wirklich alles dabei von 90 Leuten bis 20.000.
0: <lacht> und ich weiß, dass das immer super, super genial ist. Sehr interessant, was du uns so ein bisschen an Einblick von deinem beruflichen Leben gegeben hast. Ähm, jetzt habe ich noch sieben Fragen für dich yes. zum privaten Björn. Vielleicht mal yeah. so das eine oder andere. Ich bin uns gespannt. Mal, lass uns mal mit der Schnellfragerunde starten. Mhm. Lieber Björn, Kaffee oder Tee? Tee. Okay. Zweitens, für was stehst du nachts auf?
1: Pipi machen. Ah, okay. <lacht> Sonst nichts? Ich bin kein Nachtesser, kein Nachttrinker.
0: Gut. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches und warum?
1: Ui, das ist eine gute Frage für eine Schnellfragerunde. <lacht> ich könnte jetzt natürlich einen auf Romantik, Romantisch machen und sagen, ich wäre Schokolade, weil ich so süß bin. Das klingt aber ein bisschen selbstverliebt. Ähm. Hm. <lacht> welches Lebensmittel? <lacht> Ich glaube, also wenn ich, ich weiß nicht, ob ich es wäre, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich, glaube ich, gern ein guter Wein. So ein bisschen mhm. bewusstseinserweiternd.
0: Ah ja, spannende Antwort, danke. <lacht> Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort und wie bist du damit umgegangen?
1: Ach, das ist, äh, äh, ich bin sehr äh, weltinteressiert und äh, lese viele Nachrichten oder schaue viele Nachrichten, hauptsächlich im Netz irgendwie, also ich habe zum Beispiel gar keinen Fernseher und ähm, da frage ich mich eigentlich jeden Tag aufs Neue, was da eigentlich für Affen rumlaufen, die äh, meinen, unsere Welt kaputt regieren zu müssen und äh, da gibt es äh, Fragen ohne Antworten en masse. Also ne, es ist nicht nur so ein Trump, sondern es, es sind irgendwie, wenn ich so Kinder sehe, die irgendwie nichts zu essen haben und äh, im, in der gleichen Sendung kommt, dass irgendein Fußballspieler für 22 oder 222 Millionen zu irgendeinem anderen Verein wechselt, dann, äh, das, dann verstehe ich das einfach nicht. Mhm. Also das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Ähm, diese Ungerechtigkeit und diese, diese, also da bin ich, da könnte ich mir auch jedes Mal in Rage reden. Äh, dann ist es aber keine Schnellfragerunde mehr, ähm, weil da so viel auf der Welt passiert, gerade wenn es um Kinder geht, was überhaupt nicht geht und das nicht nur irgendwie weit weg, sondern auch hier in Köln, das ist grauenhaft.
0: Ich glaube, da möchte man auch manchmal gar keine Antwort drauf haben.
1: Nee, es gibt sie auch nicht, aber... Äh, aber sicher ist, dass mich das irgendwann wahnsinnig macht, wenn man das so
0: sieht. Mhm. Das ist schon verrückt. Da gebe ich dir recht, definitiv. Lass uns aber mal zu der nächsten Frage yes. kommen. Welche drei Wünsche würdest du dir gerne erfüllen, wenn eine Fee kommen würde?
1: Wenn eine Fee kommen würde, <lacht> kommt auch an, wie kompetent diese Fee wäre. Extrem kompetent. Extrem kompetent, dann würde ich erstmal natürlich allen Menschen, die mir was bedeuten, Gesundheit wünschen, weil alles andere eigentlich egal ist. Mhm. Ähm, das wäre erstmal das Wichtige. Äh, dann hätte ich äh, ungerne nochmal irgendwelche Umweltkatastrophen. Mhm. Und ich würde gerne ein Album in Nashville aufnehmen.
0: Wieso Nashville?
1: Weil Nashville. Äh, Music City ne, ist so die die Stadt, wo unfassbar viel gutes Zeug herkommt, wo ich draufstehe. Ich bin so ein bisschen country interessiert, singer Singer-Songwriter-mäßig. Wer meine Alben hört äh, und auch vor allen Dingen jetzt das Aktuelle, der, ähm, der, der kennt das auch oder der weiß das auch, äh, dass da so die Einflüsse herkommen. Und da würde ich einfach gerne mal arbeiten, weil dieser Spirit da in der Stadt, glaube ich, mich sehr kreativ beflügeln würde. Aber das wäre ein Wunsch, den ich auch wirklich äh, Erst dann annehmen würde, wenn die anderen beiden Wünsche wahr werden. Denn Gesundheit ist auch wichtiger als ein Album in Nashville.
0: Dankeschön. <lacht> Auf was kannst du überhaupt nicht verzichten? Musik. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn irgendwas anderes kommt bei dir, Björn. Musik. <lacht> Und. Die letzte Frage, ich vermute, ich weiß schon die Antwort, ich stelle die Frage mhm. aber trotzdem, welches war dein Lieblingsschulfach?
1: Ja, das äh, kannst du <lacht> dir vorstellen, dass es nicht Sport war, <lacht> ähm, im Gegenteil. Nein, das war natürlich äh, auch Musik, aber sehr nah dran war auf jeden Fall auch Deutsch, weil ich mich auch immer für Sprache interessiert habe. das hört man ja auch bei meinen Texten, die sind ja äh, oft auch ein bisschen tiefergehend irgendwie. Mhm. Und ähm, oft sind da ja auch philosophische Ansätze. Deswegen ist das gar nicht so äh, unbedingt Musik. Ich hatte zwar das Glück, auf dem Musikgymnasium zu sein, aber da lernt man halt auch viel, was man vielleicht auch gar nicht oder was mich auch gar nicht mehr irgendwie weiter interessiert hat. Mhm. So, also gut, im Rahmen des Musikstudiums habe ich natürlich noch mehr gelernt, kenne mich auch bei den ganzen Epochen und so aus, aber, aber das äh, ist jetzt gar nicht so, dass ich da wirklich äh, für gebrannt habe. Äh, denn das, was ich wirklich von Musik wissen wollte, habe ich mir eh bei, selbst beigebracht. Da konnte dann auch kein Lehrer irgendwie was äh, sagen. Ne? Also vor allen Dingen, wenn es dann auch um Kölsch Musik geht, dann
0: mhm.
1: bin ich da, glaube ich, äh, kompetenter gewesen als jeder Lehrer, den ich je hatte. Da. <lacht> aber ohne das Böse zu meinen, mhm. denn äh, woher sollen die Leute das auch wissen? Äh, da geht es ja um ein umfassenderes Wissen. Mein Wissen ist äh, da eher sehr klein, spezifisch, aber dann auch wirklich 100%. Prozent. Das ist auch das, was mich bisher am weitesten gebracht hat
0: das auf jeden Fall. <lacht> Björn, ich sage ganz, ganz lieben Dank für das Interview. Sehr ja, gerne. Und wenn du mehr über Björn wissen willst oder dir ein Ticket für einer seiner Mitsing-Konzerte sichern möchtest, dann guck in den Show Notes. dort findest du alle Kontaktdaten zu Björn Yes. Und selbst Yes, genau. Yes. <lacht> Und selbstverständlich findest du auch in den Shownotes meine Kontaktdaten, mein Link zu meinen Tickets, ich stehe ja auch auf der Bühne, oder auch ähm, die neue Webseite zum kostenfreien Webinar. Ich freue mich, wenn du dich in den Shownotes umschaust. In diesem Sinne, lass es krachen, deine Nadine Krachten. Musik